0: रहे हैं क्लासिक किस्से और आपके लिए कहानियों की पिटारे में से लेकर आ गई हूँ क्लासिक किस्से और इसमें सबसे पहले मैं आपको किस्से सुनाऊंगी प्रेमचंद जी के लिखे हुए हम प्रेमचंद जी को नए जमाने का साहित्यकार कहते हैं क्यों कहते हैं क्योंकि उनकी लिखी हुई जो कहानियाँ हैं वो आज के समय में भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी की तब हुआ करती थी सबसे पहले जो सीरीज में आपको सुनाऊंगी वो इनकी शॉर्ट स्टोरीज की है जिसे हम मानसरोवर के नाम से जानते हैं तो मानसरोवर वन में से मैं कहानी लेके आई हूँ आपके लिए बेटो वाली विधवा सुनिएगा और बताइएगा की आपको ये कहानी कैसी लगी पंडित अयोध्या देहांत हुआ तो सबने कहा ईश्वर आदमी को ऐसी ही मौत दे चार जवान बेटे थे एक लड़की चारों लड़कों के विवाह हो चुके थे केवल लड़की ही कुआरी थी संपत्ति भी काफी छोड़ी थी। एक पक्का मकान था दो बगीचे थे कई हजार के गहने थे और बीस हजार नकद थे विधवा फूलमती को शोक तो हुआ और कई दिन तक विधवा फूलमती बेहाल पड़ी रही लेकिन जवान बेटों को सामने देखकर उसे थोड़ा सा ढाढस हुआ चारों लड़के एक से एक सुशील चारों बहुएं एक से कर एक स्नान करके उठती तो उसकी साड़ी छाटती यानी धो दुआ करती थी सारा घर उसके इशारे पर चलता था बड़ा लड़का कामता नाथ एक दफ्तर में पचास रुपए पर नौकर था छोटा उमा नाथ डॉक्टरी पास कर चुका था और कहीं औषधालय खोलने की फिक्र में था तीसरा था दयानाथ बीए में में फेल हो गया था और पत्रिकाओं लेख लिखकर कुछ कुछ न कमा लेता था। चौथा सीतानाथ चारों में सबसे कुशाग्र बुद्धि और होनहार था और अब की साल बीए प्रथम श्रेणी में पास करके एम की तैयारी में लगा हुआ था किसी लड़के में वो दुर्व्यसन वो छैलापन वो लुटाऊपन न था जो माता पिता को जलाता और कुल मर्यादा को डुबोता है फूलमती घर की मालकिन थी घर की कुंजिया बड़ी बहु के पास रहती थी में वो अधिकार इच्छा के बिना कोई बालक मिठाई तक ना मांग सकता था संध्या हो गई थी पंडित को मरे आज बारवा दिन था कल तेरवी है ब्रह्म भोज होगा बिरादरी के लोग आमंत्रित होंगे उसी की तैयारियां चल रही थी फूलमती अपनी कोठरी में बैठी देख रही थी पल्लेदार बोरे में आटा लाकर रख रहे हैं घी के टिन आ रहे हैं शाक भाजी के टोकरे शक्कर की बोरियां, दही के मटके चले आ रहे हैं महापात्र के लिए दान की चीजें लाई गईं: बर्तन कपड़े पलंग बिछावन छाते जूते छड़िया लालटेने आदि सामान लाए गए किंतु फूल को कोई चीज नहीं दिखाई गई नियमानुसार ये सब सामान उसके पास आने चाहिए थे वो प्रत्येक वस्तु को देखती उसे पसंद करती, उसकी भंडारे में रखा जाता क्यों उसे दिखाने और उसकी राय लेने की जरूरत नहीं समझी गई अच्छा वो आटा तीन ही बोरा क्यों आया उसने तो पांच बोरो के लिए कहा था घी भी पांच ही कनस्तर है उसने तो दस कनस्तर मंगवाए थे इसी तरह शाक भाजी, शक्कर दही आदि में भी कमी की गई होगी किसने उसके हुक्म में हस्तक्षेप किया जब उसने एक बात तय कर दी तब किसे उसको घटाने बढ़ाने का अधिकार है आज 40 वर्षों से घर के प्रत्येक मामले में फूलमती की बात सर्वमान्य थी उसने सौ कहा तो सौ खर्च किए गए एक कहा तो एक किसी ने मेनमेख न की यहाँ तक कि पंडित अयोध्या नाथ भी उसकी इच्छा के विरुद्ध कुछ न करते थे पर आज उसकी आंखों के सामने प्रत्यक्ष रूप से उसके हुक्म की आत की तो किए बैठी रही पर अंत में उससे न रहा गया स्वायत्त शासन उसका स्वभाव हो गया था वो क्रोध में भरी हुई आई और कामता नाथ से बोली क्या आटा तीन ही बोली लाए मैंने तो पांच बोरों के लिए कहा था और घी भी पांच मंगवाया है तुमने तुम्हें याद है मैंने दस कनस्तर कहा था कि फायत को मैं बुरा नहीं समझती लेकिन जिसने कुआं खोदा उसी की आत्मा पानी को तरसे ये कितनी लज्जा की बात है कामतानाथ ने क्षमा याचना न की अपनी भूल भी स्वीकार न की लज्जित भी ना हुआ एक मिनट तो विद्रोही भाव से खड़ा रहा फिर बोला हम लोगों की सलाह तीन ही बोरों की हुई और तीन बोरों के लिए पांच टिन घी काफी था इसी हिसाब से और चीजें भी कम कर दी गई है फूलमती उग्र होकर बोली किसकी राय से आटा कम किया गया हम लोगों की राय से तो मेरी राय कोई चीज नहीं है है क्यों नहीं लेकिन अपना लाभ हानि हम भी तो समझते हैं फूलमती हक्की बक्की होकर उनका मुंह ताकने लगी इस वाक्य का आशय उसकी समझ में न आया अपना हानि लाभ अपने घर में हानिलाभ की जिम्मेदार वो आप है दूसरों को चाहे वो उसके पेट के जन्म में पुत्र ही क्यों ना हो उसके कामों में हस्तक्षेप करने का क्या अधिकार ये लौंडा तो इस ढीठाई से जवाब दे रहा है मानो घर उसी का है, उसी ने मरमर मर कर गृहस्थी जोड़ी है मैं तो गैर हूँ जरा इसकी हेकड़ी तो देखो उसने तमतमाए हुए मुख से कहा मेरे हानि लाभ के जिम्मेदार तुम नहीं हो मुझे अख्तियार है जो उचित समझू वही करूँ अभी जाकर दो बोरे आटा और पांच टिन घी लेकर आओ और आगे के लिए खबरदार जो किसी ने मेरी बात काटी अपने विचार में उसने काफी तंबीह कर दी थी शायद इतनी कठोरता अनावश्यक थी उसे अपनी उग्रता पर खेद हुआ लड़के ही तो हैं समझे होंगे कुछ किफायत करनी चाहिए मुझसे इसीलिए ना पूछा होगा कि अम्मा तो खुद हर एक काम में किफायत करती है अगर इन्हें मालूम होता कि इस काम में मैं किफायत पसंद ना करूंगी तो कभी इन्हें मेरी उपेक्षा करने का साहस ना होता यद्यपि कामता नाथ अब भी उसी जगह खड़ा था और उसकी भावभंगी से ऐसा ज्ञात होता था कि इस आज्ञा का पालन करने के लिए वो बहुत उत्सुक नहीं है पर फूलमती निश्चिंत होकर अपनी कोठरी में चली गई इतनी तमबीह पर भी किसी को उसकी अवज्ञा करने की सामर्थ्य हो सकती है इसकी संभावना का ध्यान भी उसे न आया पर ज्यो ज्यो समय बीतने लगा उस पर ये हकीकत खुलने लगी कि इस घर में अब उसकी वो हैसियत नहीं रही जो दस बारह दिन पहले थी संबंधियों के यहाँ के नेवते में शक्कर मिठाई दही आचार आदि आ रहे थे बड़ी बहु इन वस्तुओं को स्वामिनी भाव से संभाल संभाल कर रख रही थी कोई भी उससे पूछने नहीं आता बिरादरी के लोग जो कुछ पूछते हैं कामतानाथ से या बड़ी बहू से कामतानाथ कहा का बड़ा इंतजामकार है रात दिन भंग पिए पड़े रहता है किसी तरह रोध होकर दफ्तर चला जाता है उसमें भी महीने में पंद्रह नागों से कम नहीं होते वो तो कहो साहब पंडित जी का लिहाज करते हैं नहीं अब तक कभी का निकाल दिए होते और बड़ी बहु जैसी फूहड़ औरत भला इन सब बातों को क्या समझेगी अपने कपड़े लते तक तो जतन से रख नहीं सकती चली है गृहस्थी चलाने भद होगी और क्या सब मिलकर कुल की नाक कटवाएंगे वक्त पर कोई ना कोई चीज कम हो ही जाएगी इन कामों के लिए बड़ा अनुभव चाहिए कोई चीज तो इतनी बन जाएगी कि मारी मारी फिरेगी कोई चीज इतनी कम बनेगी कि, कि किसी पत्तल पर पहुंचेगी और किसी पर नहीं आखिर इन सबो को हो क्या गया है अच्छा बहुत तिजोरी क्यूँ खोल रही है वो मेरी आज्ञा के बिना तिजोरी खोलने वाली होती कौन है कुंजी उसके पास है अवश्य लेकिन जब तक मैं रुपए ना निकलवाऊ तिजोरी नहीं खुलती आज तो इस तरह खोल रही है मानो कुछ हूँ ही नहीं मैं ये मुझसे बर्दाश्त न होगा वो झमक कर उठी और बहू के पास जाकर कठोर स्वर में बोली तिजोरी क्यूँ खोलती हो बहू मैंने तो खोलने को नहीं कहा बड़ी बहू ने निसंकोच भाव ऐसी उत्तर दिया बाजार ऐसी सामान आया है तो दाम न दिया जाएगा कौन चीज किस भाव में आई है और कितनी आई है ये मुझे कुछ नहीं मालूम जब तक हिसाब किताब ना हो जाए रुपए कैसे दिए जाए हिसाब किताब सब हो गया है किसने किया अब मैं क्या जानू किसने किया जाकर मर्दों से पूछो मुझे हुक्म मिला रुपए लाकर दे दो रुपए लिए जाती हूँ फूलमती खून का घूट पीकर रह गई इस वक्त बिगड़ने का अवसर न था घर में मेहमान स्त्री पुरुष भरे हुए थे अगर इस वक्त उसने लड़कों को डांटा तो लोग यही कहेंगे कि इनके घर में पंडित जी के मरते ही फूट पड़ गयी दिल पर पत्थर रखकर फिर अपनी कोठरी में चली गई जब मेहमान विदा हो जाएंगे तब एक एक करके वो सबकी खबर लेगी तब देखेगी कौन उसके सामने आता है और क्या कहता है इनकी सारी चौकड़ी भुला देगी किन्तु कोठरी के एकांत में भी वो निश्चिंत न बैठी थी सारी परिस्थिति को गिद्ध दृष्टि से देख रही थी कहां सत्कार का कौन सा नियम भंग होता है कहां मर्यादाओं की उपेक्षा की जाती है भोज आरंभ हो गया। सारी बिरादरी एक साथ पंगत में में बिठा दी गई। आंगन मुश्किल से 200 आदमी बैठ सकते हैं ये 500 आदमी इतनी सी जगह में कैसे बैठ जाएंगे क्या आदमी के ऊपर आदमी बिठाए जाएंगे दो पंगतों में लोग बिठाए जाते तो क्या बुराई हो जाती यही तो होता की बारह बजे की जगह भोज दो बजे समाप्त होता मगर यहाँ तो सबको सोने की जल्दी पड़ी हुई है किसी तरह ये बला सिर से टले और चैन से सोए लोग कितने सटकर बैठे हुए हैं कि किसी को हिलने की भी जगह नहीं है पत्तल एक पर एक रखे हुए हैं पूरिया ठंडी हो गई हैं लोग गरम गरम मांग रहे हैं मैदे की पूड़िया ठंडी होकर चिमड़ी हो जाती हैं इन्हें कौन खाएगा रसोइए को कढ़ाव पर से ना जाने क्यों उठा दिया गया ये सब बातें नाक काटने की है सहसा शोर मचने लगा तरकारियों में नमक नहीं बड़ी बहू जल्दी जल्दी नमक पीसने लगी फूलमती क्रोध के मारे ओठ चबा रही थी पर इस अवसर पर मुंह न खोल सकती थी नमक पिसा और पत्तलों पर डाला गया इतने में फिर शोर मचा पानी गरम है ठंडा पानी लाओ ठंडे पानी का कोई प्रबंध न था बर्फ भी न मंगाई गई थी आदमी बाजार दौड़ाया गया मगर बाजार में इतनी रात गए बर्फ कहा मिलती आदमी खाली हाथ लौट आया मेहमानों को वही नल का गरम गरम पानी पीना पड़ा फूलमती का बस चलता तो लड़कों का मुंह नोच लेती ऐसे छीछा लेदर उसके घर में कभी ना हुआ था उस पर सब मालिक बनने के लिए मरते हैं बर्फ जैसी जरूरी चीज मंगवाने की भी किसी की सुधी ना थी सुधी कहाँ से रहे जब किसी को गप लड़ाने से फुर्सत मिले तब ना मेहमान अपने दिल में क्या कह रहे होंगे कि चले हैं बिरादरी को भोज देने और घर में बर्फ तक नहीं है अच्छा फिर ये हलचल क्यों मच गई? अरे लोग पंगत से उठे जा रहे हैं मामला क्या है फूलमती उदासीन न रह सकी कोठरी से निकलकर कर बारामदे में आई और कामता से पूछा क्या बात हो गई लल्ला लोग उठे क्यूँ जा रहे हैं कामता ने कोई जवाब न दिया वहां से खिसक गया फूलमती झुंझला रह गई सहसा कहारन मिल गई फूलती ने उससे भी यही प्रश्न किया मालूम हुआ किसी के शोरबे में मरी हुई निकल आई। अभागे भोज का प्रबंध करने चले थे इस फूहड़पन की कोई हद है कितने आदमियों का धर्म सत्यानाश हो गया फिर पंगत क्यूँ ना उठ जाए आखों से देख कर अपना धर्म कौन गंवाएगा ह हाँ। सारा किया धरा मिट्टी में मिल गया सैकड़ों रुपए पर पानी फेर गया बदनामी हुई वो अलग मेहमान उठ चुके थे पत्तलों पर खाना जियो का त्यो पड़ा हुआ था चारों लड़के आंगन में लज्जित खड़े थे हर एक दूसरे को इल्जाम दे रहा था बड़ी बहु अपनी दिवरानियों पर बिगड़ रही थी दिवरानिया सारा दोष कुमुद के सर डालती थी कुमुद खड़ी रो रही थी उसी वक्त फूलमती झल्लाई हुई आकर बोली मुंह में कालेख लगी कि नहीं या अभी कुछ कसर बाकी है डूब मरो सब के सब चुल्लू भर पानी में शहर में कहीं मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहे किसी लड़के ने जवाब ना दिया फूल प्रचंड होकर बोली तुम लोगों को क्या किसी को शर्म हया तो है नहीं आत्मा तो उनकी रो रही है ना जिन्होंने अपनी जिंदगी घर की मर्जात बनाने में खराब कर दी उनकी पवित्र आत्मा को तुमने यू कलंकित किया शहर में थोड़ी थोड़ी हो रही है अब कोई तुम्हारे द्वार पर पेशाब करने तो आएगा नहीं कामतानाथ कुछ देर तक तो चुपचाप खड़ा सुनता रहा और आखिर में झुंझला बोला अच्छा आप चुप रहो अम्मा। भूल हुई हम सब मानते हैं बड़ी भयंकर भूल हुई लेकिन अब क्या उसके लिए घर के प्राणियों को हलाल कर डालोगी सभी से भूले होती हैं। आदमी पछता रह जाता है किसी की जान तो नहीं मारी जाती बड़ी बहू ने अपनी सफाई दी हम क्या जानते थे की बीबी ऐसी इतना भी काम न होगा इन्हें चाहिए था कि देख कर तरकारी कढ़ाओ में डालती टोकरी उठाकर कढ़ाओ में डाल दी हमारा क्या दोष कामतानाथ ने पत्नी को डाँटा इसमें ना तो कुमद का दोष है ना तुम्हारा ना मेरा संयोग की बात है बदनामी भाग में लिखी थी वो हुई इतने बड़े भोज में एक एक मुट्ठी तरकारी कढ़ाओ में नहीं डाली जाती टोकरे के टोकरे उड़ेल दिए जाते हैं कभी कभी हो जाती है ऐसी दुर्घटना पर इसमें कैसी जग हसाई और कैसी नाक कटाई तुम खामा खा जले पर नमक छिड़कती हो फूलमती ने दांत पीस कर कहा शर्माते तो नहीं उल्टे और बेहाया की बात करते हो कामता ने निसंकोच होकर कहा शर्माऊ क्यों? किसी की चोरी की है चीनी में चीटे और आटे में घुन ये नहीं देखे जाते पहले हमारी निगाह ना पड़ी बस यही बात बिगड़ गई नहीं चुपके से चुईया को निकालकर कर फेंक देते किसी को खबर भी ना होती फूलमती ने चकित होकर कहा क्या कहता है मरी चुईया खिलाकर सबका धर्म बिगाड़ देता कांता हंसकर बोला <laughs> क्या पुराने जमाने की बातें करती हो अम्मा इन बातों से धर्म नहीं जाता ये धर्मात्मा लोग जो पत्तल पर से उठ गए हैं, इनमें से कौन है जो भेड़ बकरी का मांस ना खाता हो तालाब के कछुए और घूंगे तक तो किसी से बचते नहीं जरा सी चुहिया में क्या रखा था फूलमती को ऐसा प्रतीत हुआ की अब प्रलय आने में बहुत देर नहीं है जब पढ़े लिखे आदमियों के मन में ऐसे अधार्मिक भाव आने लगे तो फिर धर्म की भगवान ही रक्षा करें अपना सा मुंह लेकर वो चली गई दो महीने गुजर गए रात का समय है चारों भाई दिन के काम से छुट्टी पाकर कमरे में बैठे गपशप कर रहे हैं बड़ी बहु भी षड्यंत्र में शरीक है कुमुद के विवाह का प्रश्न छिड़ा हुआ है कामता नाथ ने मसनद पर टेक लगाते हुए कहा दादा की बात दादा के साथ गई पंडित विद्वान भी भी हैं और कुलीन होंगे। लेकिन जो आदमी आदमी अपनी विद्या और कुलीनता को पर बेचे, वो नीच है। नीच है। ऐसे के लड़के से हम कुमुद का विवाह सेठ में भी ना पाँच हजार तो दूर की बात है उसे बताओ धता और किसी दूसरे वर की तलाश करो हमारे पास कुल बीस हजार ही तो है एक के हिस्से में पांच पांच आते हैं पांच दहेज में दे दे और पांच हजार नेगन बाजे गाजे में उड़ा दे तो फिर हमारी बधिया ही बैठ जाएगी बोले मुझे अपने औषधालय खोलने के लिए कम से कम पांच हजार की जरूरत है मैं अपने हिस्से में से एक पाई भी नहीं दे सकता फिर खुलते ही आमदनी तो होगी नहीं कम से कम साल भर घर से खाना पड़ेगा दया एक समाचार पत्र देख रहे थे आँखों से एनक उतारते हुए बोले मेरा विचार भी एक पत्र निकालने का है प्रेस और पत्र में कम से कम दस हजार का कैपिटल चाहिए पांच हजार मेरे रहेंगे तो कोई ना कोई साझेदार भी मिल जाएगा पत्रों में लेख लिखकर मेरा निर्वाह नहीं हो सकता कामतानाथ ने सर हिलाते हुए कहा अजी राम भजो में कोई लेख छापता नहीं रुपए कौन देता है दयानाथ ने प्रतिवाद किया नहीं ये बात तो नहीं है मैं तो कहीं भी बिना पेश पुरस्कार लिए नहीं लिखता कामता ने जैसे तैसे अपने शब्द वापस लिए तुम्हारी बात मैं नहीं कहता भाई तुम तो थोड़ा बहुत मार लेते हो लेकिन सबको तो नहीं मिलता बड़ी बहु ने श्रद्धा भाव से कहा कन्या भाग्यवान हो तो दरिद्र घर में भी सुखी रह सकती है अभागी हो तो राजा के घर में भी रोएगी ही ये सब नसीबों का खेल है कामता नाथ ने स्त्री की ओर प्रशंसा भाव से देखा फिर इसी साल हमें सीता का विवाह भी तो करना है सीता सबसे छोटा था सिर झुकाए भाइयों की स्वार्थ भरी बातें सुन सुनकर कुछ कहने के लिए उतावला हो रहा था। अपना नाम सुनते ही बोला मेरे विवाह की आप लोग चिंता ना करें मैं जब तक किसी धंधे में ना लग जाऊंगा विवाह का नाम भी ना लूंगा और सच पूछिए तो मैं विवाह करना ही नहीं चाहता देश को इस समय बालकों की जरूरत नहीं काम करने वालों की जरूरत है मेरे हिस्से के रूपए आप कुमुद के विवाह में खर्च कर दे सारी बातें तय हो जाने के बाद ये उचित नहीं है की पंडित मुरारी से संबंध तोड़ लिए जाए उमा ने तीव्र स्वर में कहा दस हजार कहाँ से आएंगे सीता ने डरते हुए कहा मैं तो अपने हिस्से के रुपए देने को कहता हूं। और शेष, मुरारीलाल से कहा जाए कि दहेज में कुछ कमी कर दे अवसर पर कुछ बल खाने को तैयार ना हो जाए अगर वो तीन हजार में संतुष्ट हो जाएं तो पांच में विवाह हो सकता है उमा ने कामता से कहा सुनते हैं भाई साहब इसकी बातें दया बोल उठे तो इसमें आप लोगों का क्या नुकसान है मुझे तो इस बात से खुशी हो रही है कि भला हम में से कोई तो त्याग करने योग्य है इन्हें तत्काल रुपए की जरूरत नहीं है सरकार से वजीफा पाते ही है पास होने पर कही कहीं ना कहीं जगह मिल जाएगी हम लोगों की हालत तो ऐसी है नहीं कामतानाथ ने दूरदर्शिता का परिचय दिया नुकसान की एक ही कही हमें हम से एक को कष्ट हो तो क्या और लोग बैठे देखेंगे ये अभी लड़के हैं इन्हें क्या मालूम समय पर एक रुपया एक लाख का काम करता है कौन जानता है कल इन्हें लिए सरकारी वजीफा मिल जाए और ये सिविल सर्विस तैयारी में, में चार पांच हजार लग तब सामने हाथ फिरेंगे मैं ये नहीं चाहता की दहेज के पीछे इनकी जिंदगी नष्ट हो जाए इस तर्क ने सीता नाथ को भी तोड़ लिया सकुच आता हुआ बोला हाँ यदि ऐसा हुआ तो बेशक मुझे रुपए की जरूरत होगी क्या ऐसा होना असंभव है असंभव तो मैं नहीं समझता लेकिन कठिन अवश्य है वजीफे उन्हें मिलते हैं जिनके पास सिफारिशें होती हैं। मुझे कौन पूछता है अरे कभी-कभी सिफारिशें धरी रह जाती हैं और बिना सिफारिश वाले बाजी मार ले जाते हैं तो आप जैसा उचित समझे मुझे यहाँ तक मंजूर है की चाहे मैं विलायत ना जाऊँ पर कुमुद अच्छे घर जाए कामता ने निष्ठा भाव से कहा अच्छा घर दहेज देने से ही नहीं मिलता भैया जैसा तुम्हारी भाभी ने कहा यह सब नसीबों का खेल है मैं तो चाहता हूँ की मुरारी लाल को दे दिया और एक हजार से ज्यादा नहीं खर्च कर सकता पंडित दीनदयाल कैसे है उमा ने प्रसन्न होकर कहा बहुत अच्छे एम ए बी ए ना सही यजमानों में अच्छे आदमी है दया ने आपत्ति की अम्मा से भी तो पूछ लेना चाहिए कामतानाथ को इसकी कोई जरूरत मालूम न हुई बोले उनकी तो जैसे बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। वो पुराने युग की बातें मुरारीलाल के नाम पर उधार खाए बैठी हैं। ये नहीं समझते कि वो जमाना नहीं रहा उनको तो बस कुमुद मुरारी पंडित के घर जाए चाहे हम लोग तबाह हो जाए उमा ने एक शंका उपस्थित की अम्मा अपने सब कहने कुमुद को दे देगी देख लीजिएगा कामता नाथ का स्वार्थ नीति से विद्रोह न कर सका बोले गहनों पर उनका पूरा अधिकार है ये उनका स्त्रीधन है, जिसे चाहे दे सकती हैं। उमा ने कहा स्त्री तो आखिर वो भी तो दादा की ही कमाई है किसी की भी कमाई हो स्त्री धन पर उनका पूरा अधिकार है ये कानूनी गोरख धंधे है बीस में तो चार हिस्सेदार हो और दस के गहने अम्मा के पास रह जाए देख लेना इन्हीं के बल पर वो कुमुद का विवाह मुरारी पंडित के को कुमुदर कोई कौशल कर, माता से सारे गहने ले, ले उस वक्त तक कुमुद के विवाह की चर्चा करके फूलमती को भड़काना उचित नहीं है कामता नाथ ने सिर हिलाकर कहा भाई मैं इन चालों को पसंद नहीं करता उमानाथ ने खिसिया कर कहा गहने से कम के ना होंगे कामता अविचलित स्वर में बोला कितने ही के हो मैं में हाथ नहीं डालना चाहता। तो आप अलग बैठिए हाँ बीच में भाजी ना मारिएगा। हाँ मैं अलग रहूंगा और तुम सीता मैं भी अलग रहूंगा लेकिन जब दयानाथ से ये प्रश्न किया गया तो वो उमानाथ से सहयोग करने को तैयार हो गया दस हजार में ढाई हजार तो उसके होंगे ही इतनी बड़ी रकम के लिए यदि कुछ कौशल भी करना पड़े तो शम्य है। फूलमती रात को भोजन करके लेती थी कि उमा और दया उसके पास जाकर बैठ गए दोनों ऐसा मुंह बनाए हुए थे मानो कोई भारी विपत्ति आ पड़ी है फूलमती ने सशंक होकर पूछा तो तुम दोनों घबराए हुए मालूम होते हो उमा ने सिर खुचलाते हुए कहा समाचार पत्रों में लेख लिखना बड़े जोखिम का काम है अम्मा कितने ही बचकर लिखो लेकिन कहीं ना कहीं पकड़ हो ही जाती है दयानाथ ने एक लेख लिखा था उस पर पांच हजार की जमानत मांगी गई है अगर कल तक जमानत जमा ना की गई तो गिरफ्तार हो जाएंगे और दस साल की सजा ठुक जाएगी फूलमती ने सिर पीटकर कहा ऐसी बातें क्यों लिखते हो बेटा जानते नहीं हो आजकल हमारे अधिन आए हुए हैं जमानत किसी तरह टल नहीं सकती दया ने अपराधी भाव से उत्तर दिया मैंने तो अम्मा ऐसी कोई बात नहीं लिखी थी लेकिन किस्मत को क्या करूं हाकिम जिला इतना कड़ा है कि जरा भी रियायत नहीं करता मैंने जितनी दौड़ धूप हो सकती थी वो सब कर ली तो तुमने कामता से रुपए का प्रबंध करने को नहीं कहा उमा ने मुंह बनाया उनका स्वभाव तो तुम जानती हो अम्मा उन्हें रुपये प्राणों से प्यारे हैं इन्हें चाहे काला पानी ही हो जाए वो एक पाई ना देंगे दयानाथ ने समर्थन किया मैंने तो उनसे इसका जिक्र ही नहीं किया फूलमती ने चार पाई से उठते हुए कहा चलो मैं कहती हूँ देगा कैसे नहीं रुपए इसी दिन के लिए तो होते हैं कि गाड़ कर रखने के लिए उमा नाथ ने माता को रोककर कहा नहीं अम्मा उनसे ना कहो कुछ भी रुपये तो न देंगे उल्टे और हाए हाय मचाएंगे उनको अपनी नौकरी की खैरियत मनानी है इन्हें घर में रहने भी न देंगे अफसरों में जाकर खबर दे दें तो आश्चर्य नहीं फूलमती ने लाचार होकर कहा तो फिर जमानत का क्या प्रबंध करोगे मेरे पास तो कुछ नहीं है। हाँ मेरे गहने हैं, इन्हें ले जाओ कहीं गिरो रखकर जमानत दे दो और आज से कान पकड़ो कि किसी पत्र में एक शब्द भी ना लिखोगे दया कानों पर हाथ रख बोला ये तो नहीं हो सकता अम्मा की तुम्हारे जेवर लेकर मैं अपनी जान बचाऊ दस पांच साल की कैद ही तो होगी झेल लूंगा मैं यहाँ बैठा बैठा कर भी क्या रहा हूँ फूलते हुए बोली हा कैसी बातें मुंह से निकालते हो बेटा मेरे जीते जी तुम्हें कौन गिरफ्तार कर सकता है उसका मुंह न झुलस दूंगी गहने इसी दिन के लिए तो होते हैं या फिर किसी और दिन के लिए जब तुम्ही न रहोगे तो गहने लेकर क्या आग में झोंकूंगी उसने पिटारी ला उसके सामने रख दी दया ने उमा की ओर जैसे फरियाद की आंखों से देखा और बोला आपकी क्या राय है भाई साहब इसी मारे में कहता था अम्मा को बताने की जरूरत नहीं है जेल ही तो हो जाती या और कुछ उमा ने जैसे सिफारिश करते हुए कहा अरे ये कैसे हो सकता था कि इतनी बड़ी वारदात हो जाती और अम्मा को खबर न होती मुझसे ये नहीं हो सकता था की सुनकर पेट में डाल लेता मगर अब करना क्या चाहिए ये निर्णय तो मैं खुद भी नहीं कर सकता ना तो यही अच्छा लगता है कि तुम जेल जाओ और ना ही ये अच्छा लगता है कि अम्मा के गहने गिरो रखे जाए फूलमती ने व्यथित कंठ से पूछा क्या तुम समझते हो मुझे गहने तुमसे ज्यादा प्यारे हैं? मैं तो प्राण तक तुम्हारे ऊपर न्योछावर कर दूं। गहनों की तो बिसात ही क्या है दया ने दृढ़ता से कहा अम्मा तुम्हारे गहने तो न लूंगा चाहे मुझ पर कुछ भी क्यों न आ पड़े जब आज तक तुम्हारे कुछ सेवा न कर सका तो किस मुंह से तुम्हारे गहने उठा ले जाओ मुझे से से को तो तुम्हारी कोक से जन्म ही 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 न लेना चाहिए था। सदा तुम्हें कष्ट देता रहा। ने भी उतनी जमानत जमा कराऊंगी अगर इच्छा हो तो ये परीक्षा भी ले लो आंद हो जाने के बाद क्या होगा भगवान जाने लेकिन जब तक जीती हूँ तुम्हारी और कोई तिरछी आंखों से देख नहीं सकता उमानाथ ने मानो माता पर एहसान रखकर कहा अब तो तुम्हारे लिए कोई रास्ता नहीं रहा दयानाथ। क्या हरज है ले लो मगर याद रखो जो ही हाथ में रुपए आ जाएं, गहने छुड़ाने पड़ेंगे सच कहते हैं मातृत्व तो दीर्घ तपस्या है माता के सिवाय इतना स्नेह और कौन कर सकता है हम बड़े अभागे हैं, कि माता के प्रति जितनी श्रद्धा रखनी चाहिए उसका शतांश भी नहीं रखते दोनों ने जैसे बड़े धर्म संकट में पड़कर गहनों की पटारी संभाली और चलते बने माता आरोप देख रही थीट लेने के लिए व्याकुल हो रहा था। आज कई महीने के बाद उसके भग्न मातृहदय को अपना सर्वस्व अर्पण करके जैसे आनंद की विभूति मिली उसकी स्वामिनी कल्पना इसी त्याग के लिए इसी समर्पण के लिए जैसे कोई मार्ग ढूंढती थी अधिकार या लोभ या ममता की वहां गंध तक न थी त्याग ही उसका आनंद और त्याग ही उसका अधिकार है आज अपना खोया हुआ अधिकार पाकर अपनी सिर्जी हुई प्रतिमा पर अपने प्राणों की भेंट करके वो निहाल हो गई तीन महीने और गुजर गए माँ के गहनों पर हाथ साफ करके चारों भाई उसकी दिलजोई करने लगे थे अपनी स्त्रियों को भी समझाते थे कि उसका दिल दुखाएं। अगर थोड़े से शिष्टाचार से उसकी आत्मा को शांति मिलती है तो इसमें क्या हानि है चारों करते अपने मन की पर माता से सलाह ले लेते या ऐसा जाल फैलाते कि वो सरला उनकी बातों में आ जाती और हरेक काम में सहमत हो जाती बाघ को बेचना उसे बहुत बुरा लगता था लेकिन चारों ने ऐसी माया रची की वो उसे बेचने पर राजी हो गई। किंतु कुमुद के विवाह के विषय में हो कहा माँ बाप की कमाई में बेटी का हिस्सा भी है तुम्हे सोलह हजार का एक बाघ मिला पच्चीस हजार का एक मकान बीस हजार नकद में क्या पांच हजार भी कुमुद का हिस्सा नहीं है कामता ने नम्रता से कहा अम्मा कुमुद आपकी लड़की है तो हमारी बहन भी है आप दो चार साल में प्रस्थान कर जाएंगी पर हमारा और उसका बहुत दिनों तक संबंध रहेगा तब हम यथाशक्ति कोई ऐसी बात ना करेंगे जिससे उसका अमंगल हो लेकिन हिस्से की बात कहती हो तो कुमुद का हिस्सा कुछ नहीं दादा जीवित थे तब और बात थी वो उसके विवाह में जितना चाहते खर्च करते कोई उनका हाथ न पकड़ सकता था लेकिन अब तो हमें एक एक पैसे की किफायत करनी पड़ेगी जो काम हजार में हो जाए उसके लिए पांच हजार खर्च करना कहाँ की बुद्धिमानी है उमानाथ ने सुधारा पांच हजार क्यूँ भैया दस हजार कहिए कामता ने भवि से कर कहा नहीं मैं पांच हजार ही कहूंगा एक विवाह में पांच हजार खर्च करने की हमारी हैसियत नहीं है फूलमती ने जिद पकड़ कर कहा विवाह तो मुरारी के पुत्र से ही होगा पांच खर्च हो चाहे दस हजार. मेरे पति की कमाई है मैंने मर मर कर जोड़ा है अपनी इच्छा से खर्च करूंगी तुम ही ने मेरी कोक से जन्म नहीं लिया है कुमुद भी उसी कोक से आई है मेरी में पांच हजार कुमुद का है कामता नाथ को अब कड़वे सत्य की शरण लेने के सिवा और कोई मार्ग ना रहा बोला अम्मा तुम बरबस बात बढ़ाती हो जिन रुपये को तुम अपना समझती हो वो तुम्हारे नहीं है तुम हमारी अनुमति के बिना उनमें से कुछ नहीं खर्च कर सकती फूलमती को जैसे सर्फ ने डस लिया। क्या कहा? फिर से कहना मैं अपने ही संचय रुपए अपनी इच्छा से खर्च नहीं कर सकती नहीं वो रुपए तुम्हारे नहीं रहे हमारे हो गए तुम्हारे होंगे लेकिन मेरे मरने के बाद नहीं दादा के मरते ही हमारे हो गए उमा ने बेहयाई से कहा अम्मा कानून कायदा तो जानती नहीं नाह कुछलती है फूलमती क्रोध विवल रोकर बोली भार में जाए तुम्हारा कानून मैं ऐसे कानून को नहीं जानती तुम्हारे दादा ऐसे कोई धन्ना सेठ नहीं थे मैंने ही पेट और तन काटकर कर ये गृहस्थी जोड़ी है नहीं आज बैठने की छा न मिलती मेरे जीते जी तुम मेरे रूपए नहीं छू सकते मैंने तीन भाइयों के विवाह में दस दस खर्च किए हैं वही मैं कुमद के विवाह में भी खर्च करूंगी कामतानाथ भी गर्म पड़ा आपको कुछ भी खर्च करने का अधिकार नहीं है उमानाथ ने बड़े भाई को काटा आप खामा खा अम्मा के मुँह लगते हैं भाई साहब मुरारीलाल को पत्र लिख दीजिए कि तुम्हारे यहाँ कुमद का विवाह न होगा बस छुट्टी हुई कायदा कानून तो जानती नहीं व्यर्थ की बहस करती रहती हैं। फूलमती ने संयमित सौर में कहा अच्छा क्या कानून है जरा मैं भी सुनू उमा ने निरीह भाव से कहा कानून यही है कि बाप के मरने के बाद जायदाद बेटों की हो जाती है माँ का हक केवल रोटी कपड़े का है ने तड़पकर पूछा किसने बनाया ये कानून? उमा शांत स्थिर भाव में बोला, हमारे ऋषियों ने महाराज मनु ने और किसने फूलमती एक क्षण अवाक रहकर आहत कंठ से बोली तो इस घर में मैं तुम्हारे टुकड़ों पर पड़ी हुई हूँ उमानाथ ने न्यायाधीश की निर्ममता से कहा तुम जैसा समझो, फूलमती की की संपूर्ण आत्मा मानो इस वज्रपात से से चितकार करने लगी। उसके मुख से जलती हुई चिंगारियों भांति ये शब्द निकल पड़े, मैंने घर बनवाया मैंने संपत्ति जोड़ी, मैंने तुम्हें जन्म दिया पाला और आज मैं इस घर में गैर हूं मनु का यही कानून है और तुम उसी कानून पर चलना चाहते हो अच्छी बात है अपना घर द्वार लो मुझे तुम्हारी आश्रिता बनकर रहना स्वीकार नहीं है इससे कहीं अच्छा है कि मैं मर जाऊं। मैंने पेड़ लगाया और मैं ही उसकी जाऊ में खड़ी नहीं हो सकती अगर यही कानून है तो इसमें आग लग जाए चारों युवकों पर माता के इस क्रोध और आतंक का कोई असर न हुआ कानून का फौलादी कवच उनकी रक्षा कर रहा था इन काटो का उन पर क्या असर हो सकता था जरा देर में फूलमती उठकर चली गई जीवन में पहली बार उसका मग्न मात्रित्व, अभिशाप बनकर उसे लगा। जिस मात्रित्व को उसने जीवन के विभूति समझा था, जिसके चरणों में वो सदैव अपनी अभिलाषाओं और कामनाओं को अर्पित करके अपने आप को धन्य मानती थी वही मातृत्व आज उसे अग्नि कुंड पड़ा जिसमें उसका जीवन जलकर भस्म हो गया संध्या हो गई थी द्वार पर नीम का वृक्ष सर झुकाए निस्तब्ध खड़ा था मानव संसार की गति पर शुभ हो रहा हो अस्ताचल की ओर प्रकाश और जीवन का देवता फूलवती के मातृत्व की भांति अपनी चिता में जल रहा था फूलमती अपने कमरे में जाकर लेटी तो उसे मालूम हुआ उसकी कमर टूट गई है पति के मरते ही अपने पेट के लड़के उसके शत्रु हो जाएंगे उसको स्वप्न में भी अनुमान ना था जिन लड़कों को उसने अपने हृदय रक्त पिला पिला कर पाला है वही आज उसके हृदय पर यूं आघात कर रहे हैं अब वो घर उसे कांटो की सेज लग रहा था जहां उसकी कोई कद्र नहीं कोई गिनती नहीं वहां अनाथों की भांति पड़ी रोटियां खाए ये उसकी अभिमानी प्रकृति के लिए असह्य था पर उपाय ही क्या था वो लड़कों से अलग होकर रहे तो भी नाक किसकी कटेगी संसार उसे थूके तो क्या और लड़कों को थूके तो क्या बदनामी तो उसी की है दुनिया यही तो कहेगी कि चार जवान बेटों के होते बुढ़िया अलग पड़ी हुई मजूरी करके पेट पाल रही है जिन्हें हमेशा नीच समझा वही उस पर हसे नहीं वो अपमान इस अनादर से कहीं ज्यादा हृदय विदारक था अब अपना और घर का पर्दा ढका रखने में ही कुशल है हां अब उसे अपने को नई परिस्थितियों के अनुकूल बनाना पड़ेगा समय बदल गया है अब तक स्वामिनी बनकर रही अब लॉन्डी बनकर रहना पड़ेगा ईश्वर की यही इच्छा है अपने बेटों की बातें और लातें गैरों की बातों और लातों की अपेक्षा फिर भी गनीमत है वो बड़ी देर तक मुंह ढापे अपनी दशा पर रोती रही सारी रात इसी वेदना में कट गई शरद का प्रभाव डरता डरता उषा की गोद से निकला जैसे कोई कैदी छिपकर जेल से भाग आया हो फूलमती अपने नियम के विरुद्ध आज तड़के ही उठी रात भर में उसका मानसिक परिवर्तन हो चुका था सारा घर सो रहा था और वो आंगन में झाड़ू लगा रही थी रात भर ओस में भीगी हुई उसकी पक्की जमीन उसके नंगे पैरों में कांटों की तरह चुभ रही थी पंडित जी उसे कभी इतने सवेरे उठने न देते थे शीत उसके लिए बहुत हानिकारक था पर अब वो दिन नहीं रहे प्रकृति उसको भी समय के साथ बदल देने का प्रयत्न कर रही थी झाड़ू से पाकर उसने आग जलाई और चावल दाल की कंकड़ियां चुनने लगी कुछ देर में लड़के जागे बहुएं उठी सभी ने बुढ़िया को सर्दी से सिकुड़े हुए काम करते देखा पर किसी ने ये नहीं कहा कि अम्मा क्यों हल्कान होती हो शायद सबके सब, सब बुढ़िया के इस मान मर्दन पर प्रसन्न थे आज से फूलमती का यही नियम हो गया कि जी तोड़कर घर का काम करना और अंतरंग नीति से अलग रहना उसके मुख पर जो एक आत्मगौरव झलकता था उसकी जगह अब गहरी वेदना छाई हुई नजर आती थी जहां बिजली जलती थी वहां अब तेल का दिया टिमटिमा रहा था जिसे बुझा देने के लिए हवा का एक हल्का सा झोंका काफी है मुरारीलाल को इनकारी पत्र लिखने की बात पक्की हो चुकी थी दूसरे दिन पत्र लिख दिया गया दीनदयाल से कुमुद का विवाह निश्चित हो गया दीनदयाल की उम्र 40 से कुछ अधिक थी मर्यादा में भी कुछ हेठे थे पर रोटी दाल से खुश थे बिना किसी ठहराव के विवाह करने पर राजी हो गए तिथि नियत हुई बारात आई विवाह हुआ और कुमुद विदा कर दी गई फूलमती के दिल पर क्या गुजर रही थी इसे कौन जान सकता था पर चारों भाई बहुत प्रसन्न थे। मानो उनके का काटा निकल दुख झेलेगी हरी इच्छा बेकसो का अंतिम अवलंब है घर वालों ने जिससे विवाह कर दिया उसमें हजार ऐब हो तो भी वो उसका उपास्य उसका स्वामी है प्रतिरोध उसकी कल्पना से परे था ने किसी काम में उससे को को कोई, कोई सलाह भी ली गई तो यही कहा बेटा तुम लोग जो करते हो अच्छा करते हो मुझसे क्या पूछते हो जब कुमुद के लिए द्वार पर डोली आ गई और कुमुद माँ के गले लिपट कर रोने लगी तो वो बेटी को अपनी कोठरी में ले गई और जो कुछ सौ पचास रुपए और दो चार मामूली गहने उसके पास बचे रह गए थे बेटी के अंचल में तुम्हारा विवाह इस तरीके से होता और तुम इस तरीके से विदा की जाती आज तक फूलमती ने अपने गहनों की बात किसी से ना कही थी लड़कों ने उसके साथ जो कपट व्यवहार किया था इसे चाहे अब तक ना समझी हो लेकिन इतना जानती थी कि गहने फिर ना मिलेंगे और मनोमालिन्य बढ़ने के सिवा कुछ हाथ ना लगेगा लेकिन इस अवसर पर उसे अपनी सफाई देने की जरूरत मालूम हुई। कुमुद ये भाव मन में लेकर जाए कि अम्मा ने अपने गहने बहुओं के लिए रख छोड़े इसे वो किसी तरीके से सह ना सकती थी इसलिए वो उसे अपनी कोठरी में ले गई लेकिन कुमुद को पहले ही इस कौशल की टोह मिल चुकी थी उसने गहने और रुपए आंचल से निकालकर माता के चरणों में रख दिए और बोली अम्मा मेरे लिए तुम्हारा आशीर्वाद लाखों रुपए के बराबर है तुम फूलमती कुछ कहना ही चाहती थी की उमा नाथ ने आकर कहा क्या कर रही है कुमार चल जल्दी कर साइड टली जाती है वो लोग हाय हाय कर रहे हैं फिर तो दो चार महीने में आएगी ही जो कुछ लेना देना हो ले लेना के घाव पर जैसे मानो नमक पड़ गया। बोली, मेरे पास अब क्या है भैया, जो मैं इसे दूंगी? जाओ बेटी, भगवान तुम्हारा सुहाग अमर रखे। विदा हो हो गिर पड़ी, जीवन की लालसा नष्ट गई। एक साल बीत गया फूलमती का कमरा घर में सब कमरों से बड़ा और हवादार था कई महीनों से उसने बड़ी बहू के लिए खाली कर दिया था और खुद एक छोटी सी कोठरी में रहने लगी जैसे कोई भिखारण हो बेटों और बहुओं से अब उसे जरा भी स्नेह ना था वो अब घर की लौंडी थी घर के किसी प्राणी किसी वस्तु किसी प्रसंग से उसे कोई प्रयोजन ना था वो केवल इसलिए जीती थी कि मौत ना आती थी सुख या दुख का अब उसे लेश मात्र भी ज्ञान ना था उमानाथ का औषधालय खुला मित्रों की दावत हुई नाच तमाशा हुआ दयानाथ का प्रेस खुला फिर जलसा हुआ सीतानाथ को वजीफा मिला और विलायत गया फिर उत्सव हुआ कामता के बड़े लड़के का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ फिर धूमधाम हुई लेकिन फूलमती के मुख पर आनंद की छाया तक न आई कामता प्रसाद टाइफॉइड में महीने भर बीमार रहा और मरकर उठा दयानाथ ने अब की अपने पत्र का प्रचार बढ़ाने के लिए वास्तव में एक आपत्तिजनक लेख लिख दिया और छह महीने की सजा पाई उमानाथ ने एक फौजदारी के मामले में रिश्वत लेकर गलत रिपोर्ट लिखी और उसकी सनद छीन ली गई और फूलमती के चेहरे पर रंज की परछाई तक ना पड़ी उसके जीवन में अब कोई आशा कोई दिलचस्पी कोई चिंता न बस पशुओं की तरह काम करना और खाना यही उसकी जिंदगी के दो काम थे जानवर मारने से काम करता है पर खाता है मन से फूलमती बे कहे काम करती थी पर खाती थी विश्व के कौर की तरह महीनों सर में तेल न पड़ता था महीनों कपड़े न धुलते कोई परवाह नहीं चेतना शून्य हो गई थी सावन की झड़ी लगी हुई थी मलेरिया फैल रहा था आकाश में मटियाले बादल थे जमीन पर मटियाला पानी आर्द्रवाय शीत ज्वर और श्वास का वितरण करती फिरती थी घर की महरी बीमार पड़ गई फूलमती ने घर के सारे बर्तन मांझे पानी में भीख भीक, भीक कर सारा काम किया फिर आग जलाई और चूल्हे पर पतीलियां चढ़ा दी लड़कों को समय पर भोजन मिलना चाहिए सहसा उसे याद आया कामतानाथ नल का पानी नहीं पीते उसी वर्षा में गंगा जल लेने चली गई कामतानाथ ने पलंग पर लेटे लेटे कहा रहने दो अम्मा मैं पानी भर लाऊंगा आज मेहरी खूब बैठ रही फूलमती ने मटियाले आकाश की ओर देखकर कहा तुम भीग जाओगे बेटा सर्दी हो जाएगी कामतानाथ बोले तुम भी तो भीग रही हो कहीं बीमार ना पड़ जाओ फूल से बोली मैं बीमार ना पड़ूंगी मुझे भगवान ने अमर कर दिया है उमा भी वहीं बैठा हुआ था उसके औषधालय में कुछ आमदनी ना होती थी इसलिए बहुत चिंतित था भाई भावच की मुंह देखी करता रहता था बोला जाने भी दो भया बहुत दिन बहुओं पर राज कर चुकी है उसका प्रायश्चित करने दो गंगा बढ़ी हुई थी जैसे समुद्र हो क्षितिज सामने के कूल से मिला हुआ था किनारों के वृक्षों की केवल फुनगिया पानी के ऊपर रह गई थी घाट ऊपर तक पानी में डूब गए थे फूलमती कल लिए नीचे उतरी पानी भरा और ऊपर जा रही थी कि पांव फिसल गया संभल ना सकी पानी में गिर पड़ी पल भर हाथ पांव चलाए फिर लहरें उसे नीचे खींच ले गईं। किनारे पर दो चार पंडे चिल्लाए अरे दौड़ो बुढ़िया डूबी जाती है दो चार आदमी दौड़े भी लेकिन फूलमती लहरों में समा गई थी उन बल खाती हुई लहरों में जिन्हें देखकर ही हृदय कांप उठता था एक ने पूछा ये कौन बुढ़िया थी अरे वही पंडित अयोध्यानाथ की विधवा है अयोध्या तो बड़े आदमी थे हा थे तो पर इसके भाग्य ने ठोकर खाना लिखा था उनके तो कई लड़के बड़े बड़े हैं और सब कमाते हैं हाँ भाई सब हैं मगर भाग्य भी तो कोई वस्तु है और इस तरह फूलमती गंगा जी में समा गई तो ये कहानी यही खत्म होती है उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी और सीख भी मिली होगी कि अपने माँ बाप को कभी कोई कष्ट नहीं देना चाहिए फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त और भी कहानियां लेकर मैं हाजिर हो जाऊंगी अगर आप भी कोई कहानी सुनना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए वो भी लेकर मैं हाजिर हो जाऊँगी धन्यवाद